0: Olá, esse é o CatCast, informação de qualidade na cardiologia intervencionista. Eu sou o Lucas Lodi. Eu sou o Fernando Guzmão.
1: E eu sou o Guilherme Ataíde. Nós somos médicos da equipe de cardiologia intervencionista da Rede Mater Dei de Saúde.
2: No CatCast de hoje, vamos abordar o tema intervenção percutânea da Valva mitral. A estenose mitral, em 90% das vezes, ocorre de origem reumática, o restante das causas é ocorre por degeneração. O principal sintoma da estenose mitral é a de aos esforços, e as complicações mais comuns são hipertensão pulmonar, fibrilação atrial e eventos tromboembólicos. O tratamento medicamentoso é feito com diuréticos, beta-bloqueadores ou bloqueadores de canal de cálcio e anticoagulantes. Lucas, tratando da estenose mitral. Quando é que a gente pode intervir
0: na, percutaneamente na válvula mitral? Bom, Fernando, na estenose mitral grave, ou seja, a área valvar mitral menor do que 1,5 quadrados, quando ela é sintomática, né, quando há presença de dispneia, seja ela aos esforços ou até mesmo no repouso, e nos casos dos pacientes assintomáticos, quando há algum, há algum complicador, como hipertensão pulmonar ou fibrilação atrial de início recente. Existe também um caso mais específico e mais não tão frequente assim, que é chamado de estenose mitral progressiva, ou seja, aquela área valvar acima de 1,5 quadrados, é, mas é sintomática e com teste de stress mostrando, confirmando a gravidade hemodinâmica da estenose mitral. Bom, e qual que seria a,
2: a abordagem para... Para essa situação. Bom, Fernando,
0: a, a intervenção na válvula mitral ela pode ser feita percutânea ou a cirurgia convencional de troca valvar mitral. No caso da estenose mitral reumática, é, a valvoplastia é, por balão percutânea é a mais indicada. Existem algumas contraindicações e quando a, a troca valvar é, está indicada, que é principalmente a regurgitação mitral. Associada à estenose mitral, uma regurgitação mitral moderada a grave e a presença de trombo no ato esquerdo. Existem outros critérios também, e a gente avalia isso pelos scores ecocardiográficos ou até mesmo algumas é, é, questões mais específicas de, é, de assimetria de comissura, de calcificação, mas que a gente avalia caso a caso pois o score ecocardiográfico, né, conhecido como Block ou Wilkins, ele prediz é, o insucesso, não a presença de, de complicações pós-procedimento. Então é muito mais importante a gente avaliar caso a caso é, do que simplesmente pôr um ponto de corte no score ecocardiográfico por exemplo, menor do que 8. A gente pode, né, tem segurança de fazer até scores de 10 quando em pacientes de mais alto risco. O nosso grupo é, tem bastante experiência com a, com a valvoflastia é, mitral percutânea por balão e nós vamos deixar aqui na, na descrição algumas referências também do nosso grupo né, nas publicações.
2: Isso é na, na situação reumática, né? E, e na condição de causa degenerativa, o que, que a gente tem de opção?
1: Bom, Fernando, é, na estenose mitral degenerativa, geralmente acontece uma calcificação do ângulo do mitral, um mecanismo fisiopatológico bastante diferente do que a gente observa na valvopatia reumática. O balão de Noé ele basicamente atua abrindo as fusões comissurais que acontecem no processo reumático, e isso não acontece no processo degenerativo, portanto a valvoplastia mitral por balão, nesse caso, ela não está indicada. No caso da estenose mitral degenerativa, o tratamento de eleição é a cirurgia, frequentemente a troca valvar mitral. No entanto, recentemente, alguns trabalhos têm sido desenvolvidos no sentido de implantar uma prótese na posição mitral por via percutânea. Esse procedimento, obviamente, é um procedimento que ainda está em fase inicial de estudos clínicos, não há grande evidência em estudos randomizados desse tipo de terapêutica, mas existem vários trabalhos e séries de casos publicados mostrando eficácia do procedimento, segurança com taxas de sucesso técnico bastante elevadas, acima de 70%, e também resultados de follow-up de médio prazo bastante satisfatórios com uma hemodinâmica valvar bastante adequada, mesmo após cerca de 12 meses do procedimento. É claro que, naturalmente, pela falta de follow-ups mais longos e de trabalhos metodologicamente mais robustos, esse procedimento ele só estará indicado naqueles pacientes que têm um risco cirúrgico proibitivo ou extremamente elevado, após o caso ter sido bastante discutido em Heart Team na instituição.
0: Então, eu queria perguntar para vocês dois se existe espaço para o tratamento percutâneo na insuficiência mitral.
2: Considerando a insuficiência mitral agora, existe espaço para tratamento percutâneo?
0: Bom, Fernando, inicialmente precisamos diferenciar a causa. Se é primária, pode ser reumática ou degenerativa, ou secundária, causada pela dilatação do anel valvar mitral na cardiomepatia dilatada ou de origem isquêmica, por isquemia do músculo papilar, ou até mesmo ruptura do, do músculo papilar.
1: Na verdade, Fernando, esse campo da terapia percutânea da insuficiência mitral é um campo que vem sofrendo uma evolução muito significativa nos últimos anos, sabe? A, a diferenciação, como o Lucas comentou, da etiologia da insuficiência mitral é fundamental na determinação de qual é o tratamento que a gente pode dispor é, percutaneamente. Então, no caso especificamente da essência mitral primária reumática, existem hoje muito poucas opções que podem ser utilizadas para o tratamento percutâneo. Via de regra, o tratamento é feito através da cirurgia, mesmo porque frequentemente são pacientes mais jovens e o risco cirúrgico realmente é mais baixo e a melhor opção é normalmente a troca valvar mitral mesmo, porque a válvula já está muito é, danificada realmente. No caso da essência mitral primária degenerativa, ou principalmente da essência mitral secundária, existe hoje um único dispositivo que é aprovado para tratamento percutâneo pelo FDA, que é o MitraClip. O MitraClip ele já foi bastante estudado, inclusive em grandes estudos randomizados e meta-análises, e hoje a gente tem definido uma posição bastante interessante para ele na terapia desses pacientes. Basicamente consiste em um clipe que é inserido percutaneamente através da veia femoral e através de uma punção transeptal. E esse clipe capta os dois folhetos, parte dos dois folhetos anterior e posterior da válvula mitral, criando, diminuindo, portanto, o, o orifício regurgitante e o grau de regurgitação mitral. A indicação desse MitraClip hoje nas diretrizes brasileiras são basicamente para pacientes que têm sintomas refratários, né, classe funcional maior que 3, a despeito de tratamento clínico bastante adequada e que não tenham contraindicação ou um alto risco cirúrgico, sobretudo se a fração de injeção for maior que 20% e se o diâmetro é, do VE em sístole for menor que 70%. No caso da essência mitral primária degenerativa, o mitraclip também pode ser utilizado. O grau de evidência hoje na literatura ele é menor para esse caso. E além disso, é necessária a realização de um ecotransesofágico em equipe bastante experiente para poder determinar se existem características anatômicas da válvula favorável para esse tipo de terapia. A evidência que a gente tem hoje do MitraClip, é, em um trabalho em que ele foi comparado com a cirurgia convencional, ele mostrou que teve menos complicações no curto prazo do que a cirurgia convencional, mas, no entanto, no follow-up mais prolongado, os resultados foram inferiores né, no desfecho, principalmente de necessidade de nova intervenção. Por outro lado, na insuficiência mitral secundária, você já tem uma evidência mais robusta, é inclusive com redução de desfechos cardiovasculares maiores quando você comparou o MitraClip com o tratamento clínico otimizado. Portanto, nos casos em que você tem uma insuficiência mitral primária com anatomia favorável ou uma insuficiência mitral secundária em que o tratamento cirúrgico não pode ser considerado pelo alto risco do paciente e o paciente mantém sintomas persistentes, o MitraClip está indicado. No caso especificamente de outra opção onde a gente pode também lançar mão no tratamento percutâneo, é no caso do paciente que já tem uma cirurgia prévia de troca-valvar mitral com prótese biológica nessa posição e ela está degenerada. Nesse caso, você também pode implantar próteses por via percutânea. Hoje, as maiores séries de estudos são realizadas com as mesmas próteses balão expansíveis que são implantadas na posição aórtica, e você tem cerca de várias séries, totalizando mais de mil pacientes, que mostraram que esse implante ele é factível, seguro e tem uma eficácia bastante interessante mesmo num follow-up de médio prazo. Finalmente, o que vem sendo desenvolvido agora de forma mais ainda em caráter experimental, são novas opções de prótese, que posteriormente poderão ser também implantadas percutaneamente, mas isso ainda está em fase de aprimoramento e o... ainda não existem estudos clínicos que nos permitam a utilização desses dispositivos fora de um caráter de experimental realmente de grandes trios.
0: Na descrição vocês têm acesso às referências bibliográficas utilizadas nesse episódio. E se vocês quiserem saber mais sobre o nosso trabalho, acesse nossas redes sociais e o nosso site, que está logo abaixo também na descrição. E até o próximo CatCash!